0: 역사를 찾아서 제470편 영락제가 죽었다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1421년에 해당하는 세종 5년 12월 남해안 경상도 바닷가에 배한 척이 접안하고 있습니다. 그 배에는 남루하기가 짝이 없는 차림새를 한 남녀 12명이 타고 있었죠.
2: 어, 사람이꽤 여러 명 탔는데 아이, 여자들도
3: 있네 이려 어떻게 이사람네 어떻게 이 사람은 어떻게 이 사람은 어떻이사은이 사람은 어이 사람은
4: 어떻게
5: 이사은 어떻게 이사람이 틀림없는데. 이 사람은
4: 어떻이사은어이
5: 사람은 이 사람은 어떻이
4: 사람은 어떻이사람이이이 바다 건너 일본에서 오긴 했어도 도적 무리가 아니오. 어찌 여자까지 태우고 도적질을 하러 왔겠습니까? 내놈이 우두머리인가 본데 대체 무슨 일로 온 것이냐? 우리는 일본 사람이 아니라 본래 태생이 당인이오.
5: 뭐라? 당인이라면
4: 중국 태생이라는 말이냐? 그렇소. 나는 이름이 장청인데 군신 명나라 출신이요 그런데 어찌하여
5: 거짓고를 하고서 외선을 타고 우리 조선으로 건너왔다는 말이냐
4: 7년 전에 중국에서 외구들한테 잡혀갔다가 외인들의 배를 훔쳐 타고서 죽을 힘을 다해 탈출해온 것이요
5: 그러니까 외인들이 아니라 중국 사람들이란 소린데 그 말을 어찌 믿겠느냐 가만있자 이름이 장청이라고 했던가 그렇다면 네가 살던 집이 중국 어디더냐
4: 내 고향은 명나라 은주부의 낙청현에 있는데 그곳은
5: 은주부가 어딘지 낙청현이 어디 붙었는지 내가 중국을 가봤어야지 (웃음) 어쨌든 일단 관하로 가서 조사를 한 다음에 조정에 보고를 할 것이니 모두
4: 화선하라. 고, 고맙습니다.
0: 납치되었던 당인 장청 등 남녀 모두 12명이 경상도로부터 역마를 타고 한양으로 옮겨왔다. 처음에 장청 등은 외구에게 납치되어서 일본에 거주한 지 7년 만에 외의 배를 몰래 훔쳐 그의 무리를 거느리고 바다를 건너왔던 것이다. 그들은 본토로 돌아가기를 희망한 것이다.
1: 외구들의 약탈은 중국 해안지방에서도 극성스럽게 자행이 됐기 때문에 일본에 잡혀갔던 중국인들이 조선 쪽으로 탈출해오는 경우는 아주 자주 있는 일이었습니다. 또한 그들이 중국의 고향 땅으로 돌아가기를 원하면 조선에서 중국의 사신단이 파견될 때 중국에 데려다주는 것이 관행이었죠. 그런데 이때 조선에 온 장청의 경우에는 그가 원하는 대로 명나라로 보내주느냐 아니면 조선에 눌러 살게 하느냐 하는 문제로 논란이 벌어집니다. 왜구에게 잡혀갔다가 탈출해온 이 장청이란 사람이 그저 무지렁이 촌부가 아니라는 것이 문제였습니다. 세종실록에는 그를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 장청은 초서를 능숙하게 쓸줄 알았다. 그가 스스로 말하기를. 자신은 중국 온주부의 낙청현에서 살다가 왜구들에게 납치되었으며 납치되기 전에 그는 글을 읽어 유학을 업으로 삼았다고 말했다.
6: 처음에는 세종도 그를 돌려보내려고 했습니다. 장청이 고향 땅에 돌아가기를 원한다 하니 마땅히 그의 원을 들어주어야 하지 않겠소.
2: 주상 전하, 이는 쉽게 처결할 문제가 아닌
6: 줄 알아옵니다. 장청을 돌려보내는데 무슨 문제가 있다는 말이요
2: 그렇사옵니다. 지금 일본은 자신들의 명호를 참람하게도 천자에 비의하면서 중국을 신하로서 섬기지 않고 있어옵니다 뿐만 아니오라 병선을 동원하여 중국의
7: 변경을 자주 침해하기도 하였사옵니다. 문제는 이번에 장청이 일본을 탈출해 나올 적에 우리 조선에서 일본의 파견한 회례사를 본 적이 있다는 사실이옵니다.
6: 음... 장청의 일본에서 우리 회례사가 일본을 드나드는 것을 목격했으니 본국에 돌아가서 그 사실을 구할 것이다. 이런 말씀 아니시오. 그렇사옵니다.
2: 그렇게 되면 명나라에선 우리가 일본과 더불어 서로 통하고 있는
7: 상황을 반드시 듣게 될 것이오니 이는 나라의 해가 되는 일이옵니다. 하오나 국내에 머물려 두고 얼마의 재산과 양곡을 주고 노비도 주며 아내를 얻어 장가들게 하고 벼슬을 제수하여서 오랫동안 우리나라에 살게 하시오면 점차 본토를 회상하는 정을 잊게 될 것이옵니다. 음, 그리 처결하도록 하겠소.
1: 자, 그러니까 세종과 대신들은 장청을 명나라에 돌려보냈을 경우에 그가 명나라 조정에다가
4: 소인이 일본에 억류되어 있으면서 지켜본 바에 따르면 일본에서는 수시로 조선에 사신을 보냈고 조선은 그 담례로서 일본의 회례사를 파견하곤 하였습니다.
1: 이렇게 얘기할까봐 경계를 했다. 이런 얘기죠. 쉽게 말해서 조선과 일본이 서로 사신을 주고받으면서 통교를 하는 사실이 명나라에 알려질까봐 두려워했다는 얘기인데요. 그게 왜 문제라는 것일까요? 서울대 규장과 강문식 학예연구사와 진주교대 윤정 교수의 얘기를 차례로 듣겠습니다.
8: 조선이 일본과 통교하는 것을 명의 알게 해서는 안 된다라는 내용이 나옵니다. 근데 통교하는 것 자체를 명의 몰랐다고 라볼 수는 없고요. 그러니까 이 통교라는 것이 결국은 당시에 그 동아시아에서 황제국은 중국이고 나머지 주변 국가는 다 이제 황제국, 제후국으로서 동등한 자격으로 황제국 체제 안에서 이제 통교를 하는 거거든요. 그거는 그 이제 문제 될 것이 없는데 지금 여기에서 봤을 때는 그 범주를 넘어서는 어떤 모습이 있었던 것이 아닌가 결국은 그때 요게 보면 이장청이라는 사람이 조선의 회례사를 따라서 왔다라 그러니까 일본이 조선의 조공을 바치면 거기에 대한 어떤 회댑사로 이제 사신을 보냈는데 그 사신을 따라서 왔다라는 거예요.
9: 자기 밑에 있었던 체제에서 다시 사대 관계가 형성되는 건 명확히 새로운 권리에 대한 침해입니다. 하늘의 아들은 천자는 하나여야 되는 거거든요. 그럼 이 양상을 과연 명나라가 용인할 것인가 안할 것인가도 사실 결론이 돼 있지 않는 것입니다. 그러니까 세종대 세종 원년에 쓰시마섬 정벌이 나오고 그다음에 일본에서의 대장경 요구 등 어쨌든 평화 시기가 형성이 되고 물론 태종 때 벌써 교린 체제가 시도되려는 움직임이 이미 있지만 이런 관계가 정착되는 것이 알려지면 명나라에서는 문제 삼을 수도 있다라고 조선이 봤던 것 같습니다.
1: 그러니까 당시에 중국은 자신들은 천자국이고 주변의 다른 나라들은 모두 제후국이라고 인식하고 있었던 것이죠. 따라서 당연히 모든 제후국들은 천자국인 중국의 조공을 바쳐야 했고 중국의 황제는 제후국의 왕들에게 책봉을 내리게 된다. 이렇게 여기고 있었으며 이것이 당시에 동아시아의 질서로 자리잡고 있었을 것입니다. 그런데 일본에서 조선의 특산물을 바치고 그러면 조선이 회례사를 보내서 불교 경전 등을 내려주고 하는 이 모양새가 같은 제후국끼리의 교류라기보다는 마치 일본이 조선의 조공을 바치는 것 같은 관계가 형성되고 있었던 것이죠. 만일에
3: 중국의 황제가 무험하구나! 하늘에 두 개의 해가 있을 수 있는가! 어찌하여! 짐의 책봉을 받은 조선의 왕이 일본에 대하여 찬자 노릇을 할수 있단 말인가?
1: 이렇게 받아들이게 되면 큰사달이날 수도 있다. 조선은 이러한 점을 우려했을 것이란 분석입니다. 우리는 조선시대에 우리의 외교 정책을 중국에 대해서는 사대를 하고 나머지 주변국들과는 동등한 입장에서 교린을 했다. 이렇게 말하면서 사대 교린. 이렇게 규정하고 있는데요 당시에 여진이나 대마도의 영주 혹은 구주절도사 등이 조선에 하는 외교 형식은 동등한 교류가 아닌 것이 분명했고요 일본 열도의 중앙정부라고 할수 있는 막부정권 역시 조선과 대등한 관계였다고 보기 힘들다고 봐서 교린관계라는 이 말은 수정해야 한다고 주장하는 학자들도 있습니다
8: 우리가 뭐 일본하고 얘기도 교린 이렇게 얘기를 하지만 정확히 말하면 교린이라는 것은 대등한 국가 간의 교섭이란 말이에요. 조선이 일본을 결코 대등한 국가로 생각하지 않았다는 거죠. 물론 그 막부의 장군을 그 대등하게 이제 국서를 교환하기도 하지만 한편으로는 이 우리보다 훨씬 더이 야만국 문화적으로 낮, 수준 낮은 그런 나라로 생각을 했고 했기 때문에 어떻게 보면 이제 어떤 그 국사의 형식이라든가 이런 것들이 단순 이런 그 대등한 관계 이상의 모습을 보여줬더라고 볼 수가 있어. 그 회뢰사라 여기서 지금 계속 회례사를 따라 왔다라는 게 지금 계속 문제가 되는데 뭐 그런 부분들 그러니까 그런 중국에서 허용하는 범위 이상의 어떤 통교 이런 모습들이 중국에 알려지면 안 되는다라는 그런 의미가 아닌가.
1: 자 그렇다면 장청 일행은 어떻게 됐을까요? 중국 사신들이 주로 머무르고 있는 태평관에 머물면서 본국으로 돌아갈 날만 기다리고 있던 이 장청은 예조에시한 편을 지어서 올립니다. 이 시에 나오는 오류 선생은 진나라의 도연명을 읽었습니다.
4: 오류선생은 본시 산에 있었는데 우연히 손이 되어 인간 세상에 떨어졌지. 세월은 흘러 가을이 오고 밝은 달을 쳐다보노라니 돌아가고픈 마음 지극히 간절하여 스스로 세장문을 열고 한 마리 새를 노아보대 로나.
1: 장청은 고향에 돌아가고 싶은 아주 간절한 마음을 담아서 시를 지어올리고 본국 송환을 요청하는 전문을 따로 제출했지만 예조에서는 꿈쩍도 안 합니다. 그런데 세종을 비롯한 대신들은 그 장청이란 중국인을 한양도성에 거주하게 하는 것이 찜찜했던 모양입니다.
6: 이듬해 1월 25일 일본에서 도망쳐온 그 장청이라는 자는 글도 알고 또한 사리를 분별할 줄 아는 자이요그 자를 서울 안에 거주하게 하기로 과인의 뜻을 이미 정하였으나 다시 생각하여 보니 중국 사실이 오게 되면 문제가 될것이요
2: 그러하옵니다. 전하. 그 중국인들로 하여금 명나라의 사신 행차를 나가서 보지 못하게 하는 것이 사리에
7: 올바른 일은 아니옵니다. 그렇다면 잠시 외방에 거주시켜서 안심하고 살게 했다가 나중에 다시 서울로 불러올리는 것이 가할 줄 아옵니다.
6: 과인의 생각도 그러하오. 장청은 사리를 아는 것이 보통 사람이 비할 바 아니니 그로 하여금 서울 인근에 살게 하되 불편함이 없도록 대우를 잘 해주도록 하시오.
1: 그런데 장청 일행을 경기도에 머물게 하는 건 역시 내키지 않았던 듯. 한달 뒤에는 그들을 더 남쪽으로 내려보냅니다.
0: 중국 사람 장청을 전라도 전주에 살게 하고 또 같이 온 중국 사람 남녀 11명을 충청 전라도에 나누어 머물게 하였다. 장청에게는 안장 갖춘 말과 옷과 이불과 노비 여섯 명을 내려주고 그고을에 명하여 양가의 처녀를 가려서 장가들게 하였으며 토지와 살림도구를 넉넉히 주었다 또한 장청으로 하여금 주악에 나가 글을 읽게 하고 생도 여덟아홉 명을 붙여 통역할 말을 전습하도록 하였다. 장청이 전주로 떠날 때에 통곡하면서 가려고 하지 아니하며 예조자랑 김진에게 하소연하였다.
4: 우리들이 왜 일본을 탈출해왔는지 아시오? 몸뚱아리만이라도 살아서 고향으로 돌아가려는 것이었소 당신의 나라에서 천금을 준다 해도 어찌 어머이를 생각하는 마음이 가시겠소?
0: <웃음> 장청은 김진의 옷을 잡고 흐느끼면서 고향으로 돌려보내주기를 청하였다. 김진은 조정에서 후하게 대접한다고 오랫동안 설득한 뒤에 가까스로 길을 재촉하여 떠나게 하였다.
1: 이렇게 해서 장청은 전주에 내려가 살게 되는데요. 반년쯤이 지난 세종 6년 5월, 세종은 영의정 유정현 등을 불러서 중국인 장청 등을 본국으로 송환하는 문제를 다시 논의합니다.
6: 지난번에 중국 사람 장청을 조정 논의에 따라 전주에 우거하게 하였으나 과인의 마음이 몹시 미안하였소 경들도이 문제를 깊이 생각하여 논의를 해주시오 지난번엔 장청에게 관직을 주어서 중국에 보내는 문서를 맡아보게 하라는 자가 있었소 허나 이 사람이 특출한 재능이 있는 것도 아니고 가령 재능이 있다고 하더라도 어찌 이 사람이 힘을 입어서 중국과 관련된 일을 시키겠소 우리나라는 그 전부터 외의 포로 되었던 중국 사람이 오면 모두 중국에 돌려보냈으니 그 중에서 우리나라와 일본이 서로 통하는 것을 중국 조정에 자세하게 말한 자가 어찌 없었겠소 하지만 중국에선 알면서도 그냥 두고 논란을 하지 않았던 것인데 유독 장청만을 본국에 돌려보내지 않는 것은 50보로서 100보를 비웃는 것과 무엇이
3: 다르겠소 주상 전하의 상교가 백번 올싸웁니다 지금 보낸다 하여도 때가 늦었사오나 보내지 않는 것보다는 오히려 나을 것이옵니다. 중국 조정에서 뭐라 하거든
6: 근래에 말을 갖추어서 명나라에 보내는 일 때문에 분주하여 곧 돌려보내지 못하였다 이렇게 말하는 것이 좋겠사옵니다. 옳은 말씀이요 그리 하도록 하시오. 이렇게
1: 해서 장청 등 12명의 중국인들은 꿈에 그리고 있던 고향 땅으로 돌아갑니다. 그런데 일본을 탈출해온 장청일행 이외에도 일본의 회례사로 갔던 직제학 박희중이 역시 일본의 포로로 끌려가 있던 중국인 한 사람을 데리고 왔던 모양인데요. 그 사람도 함께 중국으로 보내기로 합니다. 그런데 박희중이 그 중국인을 어떻게 데리고 왔는지가 궁금하지 않습니까? 세종실록에서는 박희중이 그 중국인을 돈을 주고 사왔다 이렇게 기술하고 있습니다.
6: 그러면 회래사 박희중이 외국에서 사가지고 온 중국 사람은 어떻게 처리하는 것이 좋겠어
2: 명나라에다가는 박희중이 포로로 잡혀간 우리나라 사람을 찾아오기 위해 일본의 사신으로 갔다가 돈을 주고 사가지고 왔다.
4: 이렇게 주문을 하는 것이 좋겠사옵니다.
1: 일본의 회례사로 갔던 박희중이 중국인을 돈을 주고 사왔다는 얘긴데요 이게 무슨 뜻일까요? 박희중이 일본에서 돌아오자 사헌부에서 다음과
2: 같은 탄핵상소를 올립니다. 주상천하, 직지약 박희중은 회계사로서 타국의 사신으로 갔으면 마땅히 예의를 지켜 사신된 절차를 성실히 수행해야 하거늘 도리어 무식한 통사들과 공모하여 외국인인 당인 장인을 몰래 배에 싣고 왔으며 바다를 건너온 뒤에도 감사에게 보고하지 아니하고 비밀이 거느리고 있다가 발각되었사오니
1: 아마 개인적으로 간호로 부리기 위해서 일본에서 중국인 한 사람을 돈을 주고 사왔다가 문제가 됐던 모양인데요 그 중국인도 장청 등과 함께 본국으로 돌아가게 했던 것이죠. 자, 어찌됐든 일본에서 탈출해온 장청 일행은 우여곡절 끝에 결국 고향땅으로 보내졌던 것입니다. 이번엔 세종 6년 4월에 일어난 흥미로운 사건 하나를 소개하기로 하겠습니다. 그 사건이라야 별거 아니었습니다.
0: 난원을 한 조원을 의금부에 가두었다. 당초에 조원이 강음현에서 전지소송을 하였는데 현관이 오랫동안 미루면서 결단하지 않는 것을 분하게 여겨 지금 임금이 착하지 못하여서 이와 같은 수령을 임용했다고 하였다.
1: 강음현은 지금의 황해도 금천에 해당합니다. 그곳에 사는 조원이라는 사람이 토지 문제로 소송을 제기했는데 판결을 내려줘야 할 고수령이 을 자꾸 딴짓을 하면서 결단을 미루고 있자 원고인 조원이 화가 나서
2: 이라주령으로 임명하다니 이 임금이 착하지 못한 탓이야!
1: 이렇게 투덜댔는데 마침 그 소리를 누군가가 듣고 조정에 고발한 것이죠. 임금이 인사를 잘못해서 제대로 된 수령을 임명하지 못했기 때문에 자신이 제기한 판결이 늦어진 것이라고 불평을 했다는 것입니다 물론 현대 정치에서도 가령 유신 시절에 국가원수 모독죄라는 게 있었죠 그래서 대통령을 함부로 지칭해서 불평을 하면 처벌을 받는 경우도 있었습니다 조원이 내뱉은 그 정도의 불평이 큰 죄가 됐을까요? 강문식 연구사는 앞에서 소개한 조언이 임금을 빗대서 말한 대목은 그 죄목이 결코 가볍지 않다고 얘기합니다.
8: 그 성종대 실록 기사를 보면 이제 경국대전을 인용을 해갖고, 당시에도 뭐 이런 비슷한 사건이 있었는데, 대전에 보면 이 난원이 성상을 간범한 경우, 그러 그러니까 성상은 왕이죠. 왕을, 왕, 이 난원이 왕에 대해서 어떤 그 모욕을 한 경우는 참하고, 참명이고 그걸 알고 고하지 않은 자는 장백대 유삼천리다라고 기록이 돼 있고, 거기에 비슷한 그 대명률에 보면 이것이 이제 그 재서, 황제의 교서를 훼손한, 준하는 그러한 죄로 규정이 됩니다. 그리고 그것도 역시 참명이 되거든요. 그러니까, 당시로서는 뭐, 여기서 이제, 사원부에서 참형을 처하라는 것은 법률 조문에 근거를 해서 주장을 한 것이라고 볼 수가 있죠
1: 임금을 빚대서 난언 즉 난폭한 말을 한 경우에는 엄하게 벌하면 참형에 처할 수도 있다는 얘기입니다 그렇다면 이 조언은 어떤 벌을 받게 될까요? 의금부와 삼성에서 신문 결과를 보고하는데요 자, 들어보시죠
4: 조상 전하 조원이 비방한 연유를 신문해에 싸운데
6: 그래 그저는 무어라 하던가
2: 이렇게 말해 싸웁니다
3: 제가 전지 송사를 해서 관에서 판결을 내려주기를 기다리는데 수영이 손님을 대하여 한그렇게술 마시면서 속히 판결을 하지 않으므로
4: 분하고 성이 나서 그렇게 말을 한 것입니다
6: <웃음> 조원이 그렇게 말했다 <웃음> 에, 그럼 이제 그의 죄를 다시 묻지 말라 무지한 백성이 과인을 일컬어 착하지 못하다고 말하는 것은 마치 어린아이가 우물에 들어가리는 것과 같은 것이니 차마 어찌 죄를 주겠느냐 속히 석방하여 내보내라
4: 주상 전하께서 조언의 무지한 망발을 두고 어린 아이가 우물에 들어가는 것에 비유해서 놓아주고 논제하지 말라 하시니 이것은 비록 성상의 미덕인 줄 아오나 이와 같은 죄를 논하지 아니하시면 청차 무엇으로 후인을 징계하겠사옵니까?
1: 그러나 세종은 문제의 당사자인 조언을 석방하라고 명합니다. 그런데 조언을 고발한 당사자가 관에서 부리고 있던 곽 곽장이라고 하는 관노라는 사실이 문제입니다 물론 곽장이라는 자가 조언의 집종이 아니라 관노이긴 했지만 어찌됐든 노비가 감히 양반을 고발한 사건이니 그 역시 그냥
3: 넘길 일이 아니었던 것이죠 바른대로 고하지 못하겠느냐 저자의 주리를 더 세게 틀어라
1: 의군부에서는 곽장을 심하게 고문했지만 만족할 만한 대답을 얻어내지 못합니다.
6: 전하 곽장을 여러 차례 고문하였사오나 말이 일정치 않아서 실정을 파악할 수가 없사옵니다. 어떤 사람은 곽장을 무고죄로 논단하는 것이 옳다고 말하는데 추궁을 하여 실정을 알게 된다면 모를까 실정을 캐내지도 못하면서 공연히 고문만 가하는 것은 민망한 일이 아닌가 고문을 그치라. 그런데 곽장이라는 그 관노가 고문 후유증 때문인지
1: 의금부에 옥에서 그만 사망하고 맙니다. 자 여기서 잠깐 진주교대 윤정 교수는 이 사건을 단순히 지방의 한 백성이 임금을 빗대어서 불경한 언사를 농한 사건이 아니고요 그 근본 배경을 짚어볼 필요가 있다고 얘기합니다.
9: 수조권력 토지 지배의 해체 과정에서 보이는 문제거든요. 향리가 지배하던 질서를 각 지역을 국가가 수령을 직접 보내서 모두 재판과 송사를 맡겼는데, 이 지체가 되고 있다는 거죠 그래서 왕이 저런 애를 하니까 이렇게 늦어지지 않느냐라고 문제를 제기한 제기에 대해 당연히 처음에 보는 사람은 어떻게 왕한테 저런 얘기를 하냐 난원이다 라고 탄핵할 수 있습니다 그러나 세종이 봐줄 수 있는 측면은 제가 생각하기에 이 권한이 수령의 권한임을 수령을 임명하는 것이 당시에 세종이 추진하고 있는 그러니까 수령이 모든 전제관리나 를 시키는 조선 정부의 가장 중요한 정책 방향에서 나올 수 있는 얘기라는 거죠.
1: 윤정 교수는 이 사건이 수조권적 토지 지배의 해체 과정에서 일어난 일이라고 했습니다. 여기서 수조권이란 토지에 대한 조세 징수권을 말하죠. 이전까지는 대토지를 소유한 지주가 농민으로부터 세금을 징수했지만 이 시기에는 전제개혁이 이루어지면서 토지의 소유권은 궁극적으로는 국가의 귀속이 되고 지방수령들에게 수조권이 부여됐던 것이죠. 아마 조원이라는 이 사람은 이 과정에서 그 지방수령에게 억울함을 호소해서 소송을 제기했던 것으로 보입니다. 이러한 상황이었으니 소를 제기한 조원에게 그 고을 수령이 곱게 보일 리가 없었을 것이고 그 수령을 임명한 임금도 원망스러웠겠죠. 자, 이제 그 결과가 어떻게 됐는지 알아보기로 하죠.
0: 육조와 의정부에서 조언을 법대로 처치하여 후인을 경계하도록 청하였다. 그러자 임금이 이르기를
6: 조언의 말이 나에게 눈을 끼치는 까닭으로 경등이 다치재하기를 원하는데 의리로 치면 진실로 그러하다. 허나 과인을 지적한 죄를 물어서 조언을 죄주는 것은 과인의 마음으로는 차마 못할 일이다. 또 근래에 수재와 한제가 서로 잇따라 백성이 어려움을 겪고 있는데 조언이 사는 고을의 수령이 이런 강고함을 생각하지 아니하고 손님과 마주 앉아서 술을 마시면서 전지 소송을 오랫동안 미루고 결단하지 않았으므로 조원의 말인 이것이 미워서 나온 것이니 경등은 조원을 죄주기를 청하지 말라
1: 그러나 육조와 의정부에서는 조원의 처벌을 끈질기게 청했고 세종은 결국 조원을 그의 고향마을에 유배해서 생업을 이어가게 배려합니다
9: 이런 불만을 토로하는 것에 대해 수령이 잘못했다 그런 게 아니라 국왕이 잘못했다고 한 것을 다 강상의 윤리를 범했다라고 얘기를 해버리면 이거는 아예 그러니까 옛날처럼 하는 게 낫지 무슨 이렇게 나갈 수 있죠 그 지방 문제는 그 지방에서 알아서 해야지 봐, 이 세종부터 다, 다 국왕의 대리자로 있으니까 걔가 잘못하면 국왕의 문제가 되잖아 라고 전화될 수 있는 요소가 있다는 거죠 그러니까 이 문제는 원론적으로 국가가 하는 것이 맞고 수령을 임명하는 가장 중요한 권리는 국왕의 권리다 이거 이 요소의 정당성을 인정한 거죠 세종은
1: 세종이 조언을 용서해서 그의 죄를 감해준 것은 특별하게 세종이 너그럽고 품이 넓어서라기보단 국왕의 대리자인 전국의 수령을 염두에 둔 조치이기도 하다 이런 얘기입니다 물론 세종은 임금인 나를 비판했다 해서 죄를 주는 일은 참아 못하겠다 이렇게 얘기하면서 관용을 베풀었으니까요 인자한 군주의 모습도 내보인 셈이죠 앞에서 짚어본 사건이 백성이 임금을 빗대서 불경스러운 언사를 했다 해서 곤욕을 치른 경우라면 지금 소개할 사건은 외교관이 품위를 잃은 행동을 해서 빚어진 일입니다. 세종 6년 3월 명나라에 갔던 진하사절단이 임무를 마치고 돌아옵니다. 이 진하사절이란 명나라 황실의 경사가 있을 때 그것을 축하하기 위해서 파견된 사절단이죠. 그런데 이 사절단이 돌아오고 난 다음 시간이 꽤 흐른 뒤에 사헌부에서 임금에게 사절단을 이끌었던
2: 한 관리를 탄핵합니다. 전하, 지난번 명나라에 진하사절로 다녀온 전 도총재 권이달의 죄를 엄중히 물으시옵소서.
6: 전 도총재 권이달이 명나라에서 무슨 죄를 지었다는 것인가?
2: 한 번은 중국 사람과 외국 사람들이 함께 회동관에 모였었는데 그 자리에서 권위달은 우리 조선에서 진언한 말을 두고 심히 불순한 말을 하여싸웁니다
6: 권위달이 우리 조선에서 준비해서 진언한 말을 두고 무엇라 하였단 말인가?
1: 도 총재를 지낸 사람이라면 재산급의 높은 관리인데요. 이 사람이 명나라에서 보인 언행은 이런 것이 없습니다.
4: 아 찬다 <웃음> 음, 기분이 아주 좋구나 <웃음> 자나들내말좀 들어보라 나는 조선에서 온 도총재인데 이번에 본국에서 특별히 지난한그 말들이 무슨 말인지 알면 깜짝 놀랄 것이다 이번에 조선에서 끌고 온 말들은 모두 조선의 제분지마들이었다 알겠느냐 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 자 제분지마가 무슨 뜻일까요 시를 제자에다가 분뇨할때그 분자를 쓰고 있으니까 쉽게 풀어 말하자면 똥을 싣고 다니던 말이다 뭐 이런 얘기죠 조선의 국왕이 특별히 좋은 말로 골라서 황제에게 진헌한그 말을 두고 조선에서 똥이나 운반하던 말이다 이렇게 내지른 것이죠.
9: 상대적으로 약자가 강자한테 가서 할수 있는 일들이라는 것들은 굉장히 긴장을 하고 가기 때문에 한계가 있습니다. 근데 여기에서 이 사례를 보면 기사를 보면 권이 다른 좀. 자유롭게 했던 것이 사실인 것 같습니다. 황제가 있는 연회장에서 이런 일을 했다면 무사할 수는 없었던 것 같고요. 그 말이 당연히 나왔을 테니까 그냥 뭐 예조의 관리들이나 이렇게 얘기를 하면서 했는데 그것이 명나라에서 공식적으로 문제제기를 했다기보다 이제 같이 갔던 사람들 사이에서 알려져서 이제 얘기가 나오고 이런 과정을 겪지 않나.
1: 권희달은 그 성품이 괄과라고 자유분방했으며 게다가 술에 취한 김에 그런 말을 내뱉었을 것이라고 생각이 되는데요. 아마도 황제가 참석한 연애자리는 아니었을 것으로 보입니다. 황제 앞에서 그런 소리를 했다면 목숨 보전도 어려웠겠죠. 그런데 권희달이 외교석상에서 내보인 추태는 그뿐이 아니었던 모양입니다. 세종실록의 기사 일부를 좀더 살펴보시죠.
0: 권희달은 명나라 황제 궁정에 들어가서 수다한 관원과 여러 나라 사신이 모였을 때 팔뚝을 걷어붙이며 주먹을 치고 조선에서 말을 몰고 간 안마관 김신복에게 달려들어 쫓아내었고 또 사연회에서 서열에 따라 좌정한 뒤에도 자꾸 몸을 움직여 사신의 위신을 잃고 소리를 지르거나 남에게 야단하고 꾸짖고 하였다. 뿐만 아니라 조그마한 일로 성을 내어 종사관을 매질하고 중국의 인부에게도 함부로 하였으며 또한 여러 사람의 몫으로 나오는 쌀과 고기를 제 마음대로 감하고 주어서 종사관들로 하여금 사흘 동안이나 끼니를 걸러먹게 하였고 또한 중국에 갔다가 돌아올 때에 평안도에서 생마와 육미를 무리하게 토색질하였으니
1: 권희 다리 저지른 죄상이 이러했으니 중죄를 면기가
2: 어려웠겠죠 권희 다리 본국에서 진언한 말을 똥말 로운한 것은 차명에 해당하오며 연회에서 사신의 이해를 저버리고 소란을 피운 죄는 장백대 정사관들 몫으로 나온 쌀과 고기를 제공하지 않고 귀국길에 백성들로부터 도색질을한 것은 장여든대에 해당하옵니다.
8: 국가의 어떤 채통을 손상시킨 그러한 어떤 난원에 해당되는 것이었고 그래서 여기 그 당시 기사를 보면 은 사원부의 환관에서 그 해당되는, 유래에 해당되는 게 이제 차명에 해당이 된다라고. 그러니까 거기서 얘기하는 건다 이제 법조문에 근거를 해서 얘기를 하는 거니까 차명에 해당이 되고 그 뒤에 이제 또그 연애석상에서 뭐 여러 가지 문제를 일으킨 건 이거는 뭐 장백대에 해당되는 죄고 이건 뭐 장팔십에 해당되는 거쭉 얘기를 합니다. 그래서 아마도 이 도청죄 정도면 아마 정사 내지는 부사일 텐데 최고위 사신단의 최고위 책임자가 이런 문제를 일으킨 것은 굉장히 이례적인 부분이고 국가적인 문제라고 볼 수가 있기 때문에 상당히 강력한 탄핵이 나타났던 것이 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 아마도 우리나라 전체 외교사에서 이만큼의 문제를 일으킨 외교 책임자를 찾기는 쉽지가 않을 텐데요. 그렇다면 권희달의 그러한 추태가왜 귀국하자마자 바로 알려지지 않았을까요? 그가 무시할 수 없는 인물이었기 때문이었습니다. 사헌부에서 추가로 올린 탄핵의 내용을 살펴보시죠.
2: 전하, 권희달뿐만 아니라 함께 갔던 사람들도 어미 죄를 물어야 할 것이옵니다. 부사총재 정여문, 사은사 장천부원군 이정무와 부사부윤 이종선, 정조사 도총재 박실과 부사총재 변이, 그리고 서장관 조현수, 강속, 김갱, 종사관 임종희, 송성립, 신배군, 장약수, 김희보 이현, 배운, 김규룡.
1: 이 뒤로도 처벌 대상자 이름들이 한참이나 이어지는데요. 사헌부에서 적시한 이들의 죄목은 한 가지입니다. 사절단의 일원으로 갔다가 한양으로 돌아왔으면 권희달이 명나라에서 저지른 죄를 바로 조정해 고해야 할 것인데 입을 다물고 있었으니 모두 곤장 100대씩을 쳐서 유배를 보내야 한다는 것이었죠. 자 그렇다면 세종은 전대미문의 이 외교 추문사건에 대해서 당사자인 권희달을 차형에 처했을까요?
6: 권희달은 직첩을 거두고 먼 지방으로 부처하고 이종무, 박실, 이종선, 변이, 정여문 등은 각자가 원하는 지방으로 부처할 것이며 조현수는 전날의 죄까지 합쳐 장스무대에 처하고 김갱과 강숙은 각기 장이른대에 처하고 종사관 이하의 죄는 논하지 말라.
1: 세종은 극형에 처하기를 청하는 사헌부의 상소를 억누르고 권이다를 지방에 부처하는 선에서 그치도록 명하면서 스스로 이렇게 자책합니다.
6: 아, 권위달 이 사람이 이와 같을 줄 어찌 짐작이나 하였겠는가 재상이란 그 책임이 가벼운 것이 아닌데 중국에서 이 사람을 어떻게 생각했을 것인가 그들이 과인을 일컬어서 사람을 옳게 썼다고 하겠는가 내이 사람을 잘못 알고 보낸 것을 심히 후회하노라 특히
9: 권희달이 이제 태종과는 개인적인 인연이 있고, 그래서 상황일 때도 측근에 있었던 당일 당시에, 외교를 담당해서 갔으니까 세종의 측근이죠. 그런데 이런, 그러니까 말 구설에, 난원처럼 일종의 구설에 휘말리게 된 겁니다. 이것에 대해서 신하들이, 그래서도 문제가 이제 태종의 사람이니까 문제가 됐었을 수도 있다고 보이나, 어쨌든 명확한 잘못이기 때문에 이것에 대해서 원칙을 얘기하지 않을 수 없었던 것 같습니다. 그래서 되게 한이다라고 얘기하는 수준으로 정리하지 않았는가 합니다.
1: 다시 명나라와의 외교에 관련된 사안입니다 세종 6년 7월 8일 명나라에 갔던 사절단 중에서 주문사 원민생과 통사 박수경이 먼저 귀국해서 명나라 황제 영락제로부터 들은 말을 세종에게 전하는데요 영락제가 이렇게 말했다는 것입니다
3: 너희 나라의 노왕은 지성으로 짐을 섬기어 건허에 이르기까지 진언하지 않는 것이 없었는데 이제 소왕은 지성으로 나를 섬기지 아니함이 분명하다. 전날에 노왕이 부리던 화자를 달라고 했는데도 다른 내시를 구해서 보내지 않았는가? 음. 짐은 이젠 늙었다. 입맛이 없으니 붉은 새우젓과 문어 같은 것을 가져다 올리게 하라. 권비가 살았을 적엔 진상하는 식품이 모두 마음에 들더니 죽은 뒤로는 무릇 음식을 올린다든가 술을 양조한다든가 옷을 세탁하는 등의 일이 모두 마음에 맞지 않는다. 자,
1: 약간의 보충 설명이 필요합니다. 여기에서 명나라 황제 영락제가 노왕이라고 칭한 대상은 이미 작고한 태종 이방원을 일컫습니다 그러니까 쉽게 말해서 영락제는 세종에게 그대의 아버지는 평소 나에게 건어물도 자주 보내줬는데 그대는 왜 그렇게 하지 않느냐 그리고 그대의 아버지가 부리고 있던 환관을 보내달라고 했는데 왜 다른 내시들을 보냈느냐 이렇게 따지고 있는 것이죠 또한 권비가 살았을 때에는 음식이나 술을 대접하는 것이 모두 흡족했는데 죽고 나니 이제 밥맛이 없다 이렇게 말하고 있는데요 여기에서 말하는 권비는 영락제에 의해서 현인비로 봉해졌던 조선 출신의 여인입니다 영락제가 조선 사신에게 뭐 건어물이니 환관이니 하면서 불평을 늘어놓자 그 자리에 있던 해수가 한마디 거둡니다 해수는 조선 출신의 환관으로서 황제의 사신으로 조선에 왔던 인물이죠
0: 해수가 황제 옆에 서 있다가 조선사신 원민생에게 이르기를 좋은 처녀 두 명을 진언하라고 하니 황제가 그 말을 듣고 흔연하여 크게 웃으면서
3: (웃음) 기왕의 처녀를 뽑아 보낼 것이면 20세 이상 30세 이하로서 음식 만들고 술 빚는 데 능숙한 시중들 여종 5, 6인도 아울러 뽑아오도록 하라 <웃음> 자 영락제 스스로도
1: 말했듯이 이때 그는 60대 중반의 연로한 나이였습니다 그리고 아예 드러내놓고 옛 태종이 생존했던 때를 빗대서 거어물을 바치라 운운하면서 음식 타박도 하고요 또한 어린 처녀를 뽑아서 바치라는 등까탈을 부리고 있는 모습을 보게 되는데요 자 속된 표현으로는 그가 노망이라도 난 것처럼 보이지 않습니까?
9: 특히 태종은 어, 영락제가 중요했던 이유가 홍무제가, 태조 홍무제가 명나라 황제가 자기의 후계 구도로서 적손을 건문제를 세웠음에도 불구하고 아들로서 정변을 일으켜서 즉위를 했기 때문에 음. 자신의 부분과 오버랩이 될수 있는 측면이 많았습니다. 그래서 둘두 시대의 관계는 상당히 밀접하고 그 다음에 그것에 대해서 서로 굉장히 신리를 잘 챙기는 부분들이 있습니다. 이것에 대해서 태종사후 그러니까 실질적인 권한을 태종이 갖고 있을 때 태종이 죽고 난 다음에 명황제가 이런 말을 하는 건 한마디로 말씀드리면 제가 보기에는 노망이 나서가 아니라 외려 탁월하게 체크를 한 쪽이지 않을까
1: 태종이 죽고나자그 후계자인 세종과의 관계를 염두에 두고 세종의 마음을 떠보기 위해서 이런저런 까탈스런 주문을 해보인 것이다. 윤정 교수의 분석이 그러합니다. 그렇다면
6: 세종은 이러한 상황을 어떻게 받아들였을까요? 전에 황관을 보낸 일 때문에 황제가 노할 줄은 과인이 미처 알지 못하였다. 헌데 이제 와서 생각해보니 황관을 보내라는 황제의 말은 실제로는 처녀를 얻고자 하여 한 말이 아닌가. 음, 정부와 육조에서는 처녀를 시집 보내는 것을 금지하고 진원색을 설치하도록 하라. 그리고 황제가 건어물을 요구하고 있으니 황제에게 진원할 은구어, 연어, 문어, 광어, 대하를 각도에서 철을 따라잡아서 법대로 말린 다음 간을 맞게 하여 바치게 하라.
1: 세종은 영락제의 까탈에 대해서 불만을 토로하면서도 영락제의 요구를 모두 들어주는 쪽으로 마음을 정합니다.
8: 그당시의 상황에 따라서 좀 유동성이 있는 것 같아요. 그래서 세종이 친정해서 얼마 안된 상황이었기 때문에 대내외적으로 좀그 정치적으로 안정이 되어야 될 필요가 있고 그다음에 어떤 특히 이제 국왕으로서의 어떤 관리를 그 권위를... 인정을 받는다거나 하는 그러한 부분들이 필요했던 것도 있고요. 그 다음에 요 시기의 상황이 지금 실록기록만 하고는 정확히 어떤 문제인지는 모르겠지만 갑자기 영락제가 뭐 이런 요구를 하는 거는 뭔가 조선에 대해서 좀 불만스러운 부분들이 있는 그러한 상황인 것 같습니다. 그래서 요런 상황에서는 아무래도 좀 이런 불평을 좀 달랠 필요도 있고 또이 세종 등이 어떤 그 친정 초기라는 어떤 그 상황도 있고 그래서
1: 태종 이방원 사망 후 이제 막 친정을 시작했고 세자 책봉 등 여러 가지 명나라의 협조를 구해야 할 처지였기 때문에 세종으로서는 영락제의 이러한 요구에 부응하지 않을 수 없었다. 이런 얘기죠. 세종 6년, 서기로는 1424년에 해당하는데요 그해 9월 1일 조선 조정의 뜻밖의 소식이 전해집니다
4: 주상전하 신, 평안도 감사
6: 김자지요입니다 평안도 감사가 어인일인가?
4: 명나라에 갔던 사신 박등년이 요동에서 돌아오고 있는 중이온데 워낙 중한 소식을 가지고 왔는지라 신이 먼저 말을 달려 도성으로 달려온 것이옵니다
6: 서북면에 무슨 일이 생긴 것인가
4: 전하 신이 황태자의 영유 한 장을 등사하여 가지고 왔사옵니다
6: 뭐라 명나라 황태자가 과인에게 무엇을 영유하였단 말인가
4: 황태자가 보낸 유심은 여기 있사옵니다 <웃음>
6: 무슨 화급한 일이 있기에.
1: 자 황제가 아니고 황태자가 세종에게 유시, 즉 훈계하는 것을 보냈다는 이 사실 자체가 이례적인데요.
5: 그 내용은 이렇습니다. 나 황태자는 천하의 문무관원과 군민들에게 유시하노라. 우러러 생각하오 건데 대행 황제께 없어 천하의 생명을 위하시오. 역적인 오랑캐를 토벌하시고 군사를 돌려오시다가 유목천에 이르러 불행하게도 7월 18일에 빈천하셨사운데 유명해 중의 신민의 상복 입는 예인은 일체 태조 고황제의 유죄에 따르게 하셨으니 천하에 포고하여 모두 다 들어 알게 하노라
1: 쉽게 말하자면 명나라 황제인 영락제가 외적을 토벌하러 갔다가 돌아오는 길에 죽었다. 이런 얘기죠. 평안감사 김자지가 추가로 보고한 내용을 소개하면 이렇습니다.
4: 전하, 명나라의 왕현이 우리 사신 박등련에게 황제가 달단족과 서로 맞닥뜨려서 아록대에서 크게 한바탕 싸우다가 전사하였다. 이렇게 귀띔하였다고 하옵니다. 그런데 또한 명나라의 두목 이영이 말하기를 황제의 행제소에 기왓장 같은 얼음비가 내려서 명나라의 군인들이 팔이 부러지기도 하고 혹은 머리가 부서져서 죽는가 하면 타고 갔던 말들도 역시 목이 부러져 죽었으므로 황제가 그일 때문에 노하여 화가 치밀어서 사망하였다. 이런 얘기를 들려주기도 하여 사옵니다
1: 명나라 황제인 영락제가 북벌에 나섰다가 돌아오는 길에 죽었다는 얘기입니다. 일단 강문식 연구사의 얘기를 들어보시죠.
8: 북원이 위쪽에 올라가서 그래도 나름대로 이제 새로운 죽어가 있었는데 영락제가 들어서서 이제 대외적으로 팽창정책을 많이 하죠. 그래서 몽골도 여러 차례 정복을 해갖고, 그 상당히 세력을 약화시켰고, 그 다음에 그것과 같은 차원에서 이제 요동 쪽으로의 진출, 그래서 이거는 이제 조선하고도 상당한 마찰을 일으켰다라는 걸 전에 한번 얘기한 적이 있었는데, 그런 것도 했고, 또 정화의 그 해상원정, 이런 것들이 많이 나타나죠. 그래서, 그리고 그 외에 뭐, 이제 영락제때 남경에서 북경으로 수도가 옮겨지고, 또그 대우나, 건설되고 해서 굉장히 많은 사업과 대회 원정들이 있게 되는데요.
1: 영락제는 수도를 남경에서 북경으로 옮기고 대운하 건설 등 토목공사를 수행하느라고 내치가 불안정한 상태였는데요. 그것을 만회하기 위해서 북벌에 나섰다가 변을 당한 것이죠.
9: 원래 실체적으로 세계를 지배했던 원나라 세력이 다시 언제 강해질지 알수 없기 때문에 다시 이들을 어떻게 재편하느냐. 명나라가 어떻게 관리하냐는 명나라 황제의 굉장히 큰 고민일 수밖에 없습니다. 당연히 여력이 내부의 문제가 수습되는 순간 외정으로 체제를 안정화시켜야 명나라가 유지가 될 수가 있죠. 그런데 태종무제 이후에 건문제를 거쳐 영락제가 올릴 때까지 사실은 영락제가 북경으로 다시 돌아가고 이런 과정 속에서 원나라의 세력을 재편해서 명나라에 위협되지 않게 만드는 것은 명황제로서의 자기 국가체제의 발전 과정에서 당연한 과정이었던 것으로 보입니다. 영락제의 시세가 안정되고 당연히 북벌을 단행했고 그 과정에서 명나라 영락제가 사망을 하게 됩니다.
8: 말년에 가면 이제 그런 대외원정이나 이런 것들이 굉장히 많이 줄어들고 그 신하들의 요구에 따른 어떤 내치에 좀더 힘을 기울이는 그런 모습들로 이렇게 바뀌어 가는데 그러다 보니까 그동안 이제 군사적으로 이제 압박을 해서 눌러놨던 그 주변 이민족들이 다시 이제 더 이상 그명의그 지배에서 눌려있지 않고 이제 독립을 하겠다 뭐 이런 모습들이 나타나는 거죠 그래서 몽고도 바로 요때 그런 모습들이 나타났던 거거든요 그러니까 명락제가 그냥 놔둘 수 없다라고 해서 다시 한번 이제 정보를 갖던 건데, 이미 이때가 이제 명락제가, 사망할 때가 64세거든요. 그 그러니까 당대로서는 굉장히 고령에 해당되는 상황이었고.
1: 우리는 중국의 상황 역시 우리의 역사를 중심으로 생각하게 되죠. 따라서 우리가 상대하던 나라가 원나라에서 명나라로 바뀌었기 때문에 원나라는 이미 멸망하고 없는 나라다. 이렇게 생각하기 쉬운데요. 이 시기에도 원나라는 비록 북쪽으로 밀려나서 북원으로 불리고는 있었지만 아주 막강한 세력으로 존재하고 있었던 것이죠 따라서 명나라에게는 늘 신경을 쓸 수밖에 없는 세력이었는데 영락제가 그 북원을 제압하기 위해서 북벌에 나섰다가 사망하게 된 것입니다 중국 황제의 사망은 조선에게도 대단히 큰 사건이었습니다
7: 전하 예조에서 아래옵니다. 지난 7월 18일에 황제께서 승하셨사오니 하 이번 9월 초하루엔 소복을 입으시고 허리에는 흑각대를 두르시고 머리에는 오사모를 착용하시옵소서 초나흘에는 성복을 하시고 초일에는 복을 벗으시는 것이옵니다. 그 기간에는 조회와 저자를 정지하고, 형육을 정지하고, 음악을 금지하고, 도사를 금하고, 혼인하고 시집가는 것도 금지하고, 크고 작은 제사를 정지하게 하소서. 또 상복은 서울에선 사품 이상, 외방의 경우 대소사신과 수령은 최복을 입고, 그 나머지 각품의 관리들은 흰옷에 검은 사모에, 흑각대로 상례를 마치게 하되 연변의 장수나 군관들은 이 예에 따를 필요가 없사옵니다
1: 흥미로운 것은 주원장이 원나라를 멸망시키고 명나라를 세운 시기와 이성계가 고려를 멸망시키고 조선을 세운 시기가 비슷했으며 주원장이 어린 손자인 건문제를 후계자로 내세우자 아들인 영락제가 조카를 죽이고 황제의 위를 강탈한 것과 이방원이 어린 세자인 방석을 죽이고 왕권을 강탈한 이 사태도 기이하게도 중첩됐다는 사실입니다. 뿐만 아니고요. 조선에서 태종이 죽자 비슷한 시기에 영락제 역시 사망하게 됩니다. 자 이제 이성계 주원장 그리고 이방원 영락제로 짝을 맞춘 양국의 관계가 역사 속으로 사라지고 두 나라 사이에 새로운 시대가 열리게 된 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제470편 영락제가 죽었다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.